0: Vielleicht kennst du das, deine Aufgabenliste quillt über, du bekommst täglich neue Aufgaben dazu und jeden Tag wirst du unzufriedener, dass du diese Aufgaben noch nicht erledigt hast. Und jetzt denkst du dir, ich brauche mehr Werkzeuge und eine Zeitmanagementmethode und dann bekomme ich das in den Griff. Ja, und dann fängst du an. Du nutzt Kanban-Boards mit deinem Team, mit deinem Chef teilst du dir eine gemeinsame To-Do-Liste. Dann nutzt du noch deinen privaten Kalender, deinen beruflichen Kalender, eine private To-Do-Liste und noch mehrere To-Do-Listen bei der Arbeit für unterschiedliche Themen. Ach ja, und dann am besten noch dein Notizbuch aus Papier unterwegs. Und dann denkst du dir, irgendwie hilft mir das jetzt auch nicht weiter. Jetzt habe ich zwar die Aufgaben transparent gemacht, aber ich blicke da nicht mehr durch. Ich habe keine Übersicht mehr. Aus Gesprächen und Feedback weiß ich, dass es vielen Projektleitern genau so geht. Und aus diesem Grund spreche ich heute mit einem absoluten Experten zum Thema Zeit und Selbstmanagement, Ivan Blatter. Ivan arbeitet als Trainer in den Bereichen Zeitmanagement, Selbstmanagement und Arbeitsorganisation und betreibt einen der größten und erfolgreichsten Blogs und Podcasts zu diesen Themen. Ivan, ich freue mich, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, lieber Tino, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Prima. Ivan, ich habe dein Buch gelesen, Arbeite klüger, nicht härter. Das ist übrigens ein super Titel, <lacht> daran arbeite ich auch noch. Ähm, du beschreibst darin, dass viele Menschen zwar Wissensexperten sind zum Thema Zeitmanagement, also dass die viele Methoden kennen, aber die kommen nicht so richtig in die Umsetzung rein. Hast du eine Idee aus deiner Erfahrung, warum das so ist?
1: Ja, das ist leider nicht nur im Zeit- und Selbstmanagement so, sondern wir haben doch alle irgendwo drei Listen in unserem Kopf. Auf der ersten Liste ist keine To-Do-Liste, sondern da steht, das weiß ich. Und wir wissen unglaublich viel. Die Liste, die ist sehr, 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 sehr lang. Auf der zweiten Liste steht, das mache ich. Die ist dann doch schon deutlich kürzer. Und auf der dritten Liste steht, das kann ich. Also ich weiß nicht nur, dass es, wie es geht. Ich mache es nicht nur, sondern ich kann es auch, weil ich es schon unzählige Male ausprobiert habe. Und die Liste, diese dritte Liste, die ist sehr, sehr überschaubar. Also das ist in jedem Gebiet, egal ob es darum geht, abzunehmen oder ein neues Gebiet sich anzeigen, ein neues Hobby oder was weiß ich. Wir wissen immer genug. Aber die Umsetzung, das ist eigentlich die Krux.
0: Ich glaube, dass es auch ein Thema ist, wobei es stark um das Thema Gewohnheiten geht. Kann das sein?
1: definitiv alles, was wir gewohnheitsmäßig tun, tun wir automatisch. Da müssen wir nicht mehr darüber nachdenken, ob wir das jetzt tun sollen, sondern wir machen es einfach. Eigentlich so wie das Zähneputzen. Das nehme ich immer als so schönes Beispiel. Zähneputzen ist so eine banale und irgendwo auch stupide Gewohnheit, die wir uns aber alle angeeignet haben, damit die Zahnarztrechnung nicht allzu hoch ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ach komm, wenn ich mir heute die Zähne nicht putze, das macht ja nichts. Und das stimmt auch. Aber vielleicht ist das so der erste Stein des Anstoßes, dass man die Gewohnheit wieder verliert. Und das zeigt sehr schön, wie es uns da gelungen ist, das Zähneputzen eben in eine Gewohnheit umzumünzen. Und das machen wir einfach, ohne nachzudenken, weil wir genau wissen, weshalb wir das tun sollten, eben weil es uns und unseren Zähnen gut tut. Und genau dieses Prinzip können wir versuchen, auf alles umzulegen, was wir verändern wollen, auch wenn es um Zeitmanagement geht, auch wenn es um das Abarbeiten von E-Mails geht, um den Tag zu planen oder was weiß ich. Da können wir uns wirklich am Zähneputzen orientieren und überlegen, wie können wir das, was da so gut funktioniert, auf diese neue Gewohnheit übertragen.
0: Mhm. Woher weiß ich denn, was gute Gewohnheiten sind und schlechte Gewohnheiten? Muss ich so etwas machen wie eine Buchhaltung und dann schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Oder gibt es dabei ein Patentrezept?
1: Wie kann ich daran gehen? Das eigene Gespür ist, glaube ich, schon ein guter ein guter Ratgeber. In der Regel wissen wir ja, was uns gut tut und äh, was nicht. Ähm, manchmal gibt es aber auch Gewohnheiten, die nehmen wir vielleicht gar nicht mal so wahr. Also da ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, äh, Buch zu führen. Und das kann man, um in meinem Thema zu bleiben, im Zeit- und Selbstmanagement, das kann man zum Beispiel in Form eines Zeittagebuchs machen. Man kann sich nämlich einfach mal über ein paar Tage, Minuten genau aufschreiben, was man so den lieben langen Tag so alles tut und macht und ja, wie man eigentlich seine Zeit verbringt. Und das ist eine, eine etwas aufwendige und mühsame Aufgabe tatsächlich, aber die wird dir die Augen öffnen, weil wir nehmen gewisse Dinge gar nicht wahr, vor allem wenn wir uns... Ja, gewohnheitsmäßig mit einigen Dingen beschäftigen, das nehmen wir nicht mehr ganz so bewusst wahr. Aber wenn wir das mal machen und wirklich ganz simpel auf ein Blatt Papier oder in eine äh, Tabelle in der Tabellenkalkulation oder so einfach mal hinschreiben, wie lange brauchen wir für welche Tätigkeiten, dann sehen wir das das erste Mal. Und wir sehen auch, wann wir häufig unterbrochen werden, durch wen wir häufig unterbrochen werden und so weiter. Und ich bin sicher, am Schluss wirst du Muster erkennen. Dann stellst du vielleicht fest, zwischen 10 und 12 werde ich extrem häufig unterbrochen, aber zwischen 14 und 15 Uhr nicht. Und dann kannst du überlegen, okay, was kann ich jetzt damit anfangen? Dann könnte ich ja vielleicht zwischen 14 und 15 Uhr halt, ähm, ich weiß nicht, das Konzept für das neue Projekt erstellen oder den Projektabschlussbericht. Und zwischen 10 und 12 mache ich etwas anderes, wo ich vielleicht eher mal unterbrochen werden kann.
0: Mhm. Ja, das ist ein toller Tipp. Ich glaube, dass viele Leute das nicht machen wollen, weil dann einfach die, die Augen aufgehen, wie häufig man Unterbrechungen bekommt. Ich sehe das bei meinem iPhone auch, wie häufig Nachrichten reinkommen und das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das sind teilweise 60 Notifications pro Tag und wenn man das überlegt, diese Mikrounterbrechungen, dass das jedes Mal Störungen sind. Ne? Zudem kommt es ja auch noch, dass viele Unternehmen umgestellt haben. Was heißt umgestellt? Also neben E-Mail, wo die Erwartungszeit für eine Antwort, ich würde sagen einen Tag, oder? Hat man ungefähr ja. als Erwartungshaltung. Das ist bei den Messenger ja nicht mehr der Fall. Also sowas wie Teams beispielsweise, das ist vielleicht eine Stunde, teilweise in IT-Unternehmen auch kürzer und das ist natürlich brutal, ne? dass man jede Stunde oder jede halbe Stunde auch da wieder Ablenkung hat. Wie siehst du das Thema mit diesen Messengern? Das haben deine Kunden wahrscheinlich auch schon häufiger gesagt, oder? Wie, wie kann man damit umgehen? Auf der einen Seite, ich will meine Ruhe haben, damit ich konzentriert arbeiten kann. Auf der anderen Seite nützt mir das natürlich auch was, gerade als Projektleiter. Ich bekomme schnell meine Antworten. Hast du eine Idee mit dem, ja ich sag mal, gesunden oder bewussten
1: Umgang damit? Ich glaube, jetzt kommen wir schon auf einen Schlüsselbegriff im gesamten Zeit- und Selbstmanagement. Und das ist die Balance. Die Balance jetzt in diesem Fall zwischen Erreichbarkeit, äh, schneller Information und Fokus auf meine Aufgaben. Die meisten, die hier ja zuhören, ähm, die haben ja Projekte und äh, leiten ein Projekt, sind verantwortlich für ein Projekt und natürlich spielt eine gewisse Geschwindigkeit meistens eine, eine Rolle, aber gerade bei Projekten braucht es eben auch immer wieder mal etwas stillere Zeiten, wo man mal eine, zwei oder vielleicht sogar drei Stunden am Stück an etwas arbeiten kann. Und wenn man da rausfliegt, rausgerissen wird, dann kommt man einfach nicht vorwärts. Und ich kann aber nicht den ganzen Tag alle Nachrichten ausschalten und das Telefon umleiten und was weiß ich. Mhm. Ich kann aber auch nicht den ganzen Tag mich ständig unterbrechen lassen. Wenn es jetzt hier um die Messenger geht, dann muss man sich zuerst mal bewusst machen, wo sind diese verortet. Ich glaube, Messenger sind kein rein synchrones Kommunikationsmittel wie das Telefon oder wie das 1 zu 1 Gespräch. Wenn der Kollege bei mir am Tisch ist, dann reagiere ich halt, dann ist das in der Regel auch dringend. Sie sind aber auch nicht komplett asynchron wie E-Mails oder wie ein Brief oder ein Fax, falls es das noch, was noch eine Rolle spielt. <lacht> <lacht> ähm, die sind rein asynchron. Die Messenger, die sind irgendwo dazwischen. Die sind für die schnelle Kommunikation geeignet, aber eben nicht für die unmittelbare Kommunikation. Und jetzt kann man zum Beispiel innerhalb des Projektteams oder innerhalb der Abteilung, vielleicht sogar innerhalb des Unternehmens, wenn es nicht gerade ein Konzern ist, kann man sich wirklich mal die Frage stellen, wie gehen wir mit den einzelnen Kommunikationsmitteln um? Eine wichtige Frage ist, welches ist unser Notfallkanal? Also wenn ich sofort eine äh, Antwort brauche, zu welchem Kommunikationsmittel greife ich dann? Die Antwort ist sehr einfach. Das ist so gut wie immer, ich gehe zum Kollegen an den Tisch oder rufe den an. Und wenn mhm. es wirklich dringend ist, sogar auf sein Smartphone, damit er es auch in der Besprechung sieht oder so. Das ist einfach. Aber dann, wann brauchen wir E-Mails intern? Brauchen wir überhaupt E-Mails intern? Mhm. Oder gibt es da nicht bessere Möglichkeiten? Und welche Rolle spielen diese Messenger? Was, was ist die Erwartungshaltung? Einerseits von den Führungskräften an die Mitarbeiter, also was sind meine Erwartungen als Chef, <lacht> sozusagen, ja. wie schnell meine Mitarbeiter reagieren sollen und dann gleichzeitig aber auch der Mitarbeiter untereinander, welche sind da die Erwartungen? Das muss man mal ausdiskutieren und sich wirklich so eine klein, ein kleines Konzept machen oder eine Policy mhm. erstellen. So dass man die Kommunikation besser kanalisiert. Und ich glaube, das ist im Interesse von jedem. Weil jeder ist davon betroffen und letztendlich auch im Sinne des Unternehmens. Weil wenn die Leute ständig unterbrochen werden, wenn ich als Unternehmen die Erwartung habe, dass ich jederzeit sofort eine Antwort bekomme, geht das zulasten der Produktivität und der Konzentration. Und das will ich nicht als Unternehmen. Also ist es auch in meinem Sinn, dass ich das einigermaßen gut geregelt bekomme.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Im Projektmanagement erstellt man daher oft den Kommunikationsplan und der muss ja gar nicht lang sein. Das kann ja sein, dass das nur eine Seite im PowerPoint ist, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Erwartungshaltung auf beiden Seiten einmal zu dokumentieren, damit ne? man weiß, wo man dran ist. Ja, das stimmt. Guter Tipp. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und zwar, ich stehe morgens auf. Jetzt liest mir ja sehr häufig das Morgenritual. Das ist mit das Wichtigste vom ganzen Tag. Ähm, noch ein bisschen mystisch. Ich erzähle dir mal meins. Du willst nach hinten rüberkippen. Also, wenn ich aufstehe, dann mache ich als erstes, ähm, dass ich einmal schaue, welche Aufgaben nehme ich mir heute vor. Und wie sieht mein Kalender für heute aus und dass ich dann einmal überprüfe, okay, welche Aufgaben muss ich heute durchführen, blocke mir dafür Zeit im Kalender und ähm, kriege die auch so ganz gut durch über den Tag. Und dann fängt mein Morgen eigentlich erst an mit Aufstehen, Körperpflege und so weiter. Ähm, Sport normalerweise, jetzt mit den Kindern wieder schwieriger geworden. Ähm, ja, das ist das Morgenritual. Wenn du das hörst, gibt es da noch Optimierungsbedarf, <lacht> damit ich noch produktiver sein könnte? Oder, oder sagst du irgendwo, Hey, pass auf, Tino, das passt gar nicht, tausch das mal besser.
1: Das ist eine gute Frage. Ich müsste wahrscheinlich noch drei, vier Gegenfragen stellen, weil das Entscheidende ist. Ich weiß dieses Morgenritual, das ist bei uns Trainern so wahnsinnig beliebt. Ich halte das übrigens auch für extremst wichtig und zwar für jeden, egal ähm, ob du angestellt bist, Unternehmer, selbstständig, spielt überhaupt keine Rolle. Jetzt kommt aber ein kleines Aber. Wir Trainer haben ja so ein bisschen die Angewohnheit, es immer besser zu wissen. Und dann kommen wir und sagen, ja nein, du musst noch dieses und jenes machen und dann musst du noch meditieren und, und ein anständiges Frühstück gehört ja. dazu und so weiter und so fort. Das stimmt teilweise aber eben nicht für jeden. Ich glaube, man muss immer wieder überlegen, was ist der Kern von diesen Tipps und beim Morgenritual ist für mich der Kern, es geht darum, sich zu stärken, sich optimal auf den Tag vorzubereiten, so gut es geht, so dass ich wirklich einen optimalen Tag in den äh, einen optimalen Start in den Tag habe. Das kann jetzt für den einen heißen, ich bin zum Beispiel ein ausgesprochener Morgenmensch. Ich habe ein sehr ausführliches Morgenritual. Aber wenn jemand halt kein Morgenmensch ist und morgens einfach nicht aus dem Bett kommt, das bringt doch dem nichts, wenn ich dem sage, du musst dir ein dreistündiges Morgenritual implementieren. Und es bringt auch dir nichts, wenn du Kinder hast. Wenn die Kinder halt um halb sieben oder so auf der Matte stehen, dann kannst du deine Meditation gleich vergessen. <lacht> <lacht> dann bricht Chaos pur aus, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Das geht einfach nicht. Aber auch da muss man sich überlegen, was kann ich tun, um mich zu stärken? Ich glaube, wie der Tag beginnt, wird er verlaufen. Wenn ich auf den letzten Drücker aus dem Bett springe und dann auf den Bus hetze oder gut jetzt in Zeiten des Homeoffice halt irgendwie noch im Schlafanzug an meinen PC gehe oder so, dann ist das kein guter Start in den Tag. Wenn ich mir aber Zeit nehme für ein paar Dinge, die mir gut tun, dann ist es ein guter Start in den Tag. Ob dann das Morgenritual zehn Minuten dauert, ob das Morgenritual nur darin besteht, dass du ganz allein in aller Ruhe eine Tasse Tee in der Küche trinkst, bevor die Familie aufwacht, oder ob du drei Stunden lang Sport machst und meditierst und so, das muss dann eben zu dir passen. Und das ist dann von mir aus gesehen auch ähm, sekundär. Also von daher würde ich sagen, wichtig ist, dass du die erste Zeit des Tages bewusst gestaltest und das machst du. Also von daher, es gibt dir ja auch Sicherheit, wenn du den Tag schon mal planst, wenn du weißt, was ist wichtig, wenn du siehst, ich habe für die wichtigen Dinge schon Zeit reserviert. Wenn dir das eine gewisse Sicherheit gibt, dann bist du da sicher ähm, auf, der, auf dem richtigen Weg. Und danach hast du ja auch noch Zeit äh, für die Kinder. Das ist vielleicht nicht so eine ruhige Zeit, aber trotzdem, es ist Familienzeit, die dir ja auch Kraft gibt und etwas zurückgibt. Ich glaube, dann bist du auf dem richtigen Weg. Mhm. Okay,
0: Danke. Dann andersrum, gibt es eigentlich auch ein Abendritual, was man haben sollte?
1: Ob man es haben sollte, das kommt wieder darauf an. Ich stelle fest, dass jetzt, gerade zur jetzigen Zeit, wo viele Menschen plötzlich im Homeoffice sitzen, dass es wie keinen Übergang mehr gibt zwischen Arbeit und Freizeit. Und daran knabbern viele Menschen. Wenn du einen Arbeitsweg hast und ist es nur eine Viertelstunde auf dem, auf dem Fahrrad oder so, dann kannst du wirklich abschalten, den Arbeitstag bewusst abschalten, und dann kommst du nach Hause und bist dann in deiner Freizeit. Und diese Zeit fällt jetzt irgendwie weg. Und ich glaube, wenn wir so komplett unsere Rollen wechseln, ist ein kleines Ritual nicht schlecht. Und mhm. wenn man Ritual sagt, damit meine ich auch hier wieder nicht irgendetwas Großartiges oder spektakuläres. Es kann zum Beispiel nur sein, dass wenn du jetzt im Homeoffice sitzt und kein eigenes Büro hast zum Beispiel, dass du einfach bewusst deinen Laptop herunterfährst, nicht einfach zuklappst und den irgendwo in den Schrank versorgst. Dann ist das schon ein, ein bewusstes Zeichen, jetzt ist die Arbeit abgeschlossen, jetzt gehe ich in, in den Freizeitmodus über. Oder sowas. Das kann unglaublich helfen. Ich bin ja seit eh und je im Homeoffice und das war immer so ein Knackpunkt für mich, gerade jetzt in der Pandemie. Ich muss mich ja nicht wahnsinnig umstellen, weil ich ja immer hier zu Hause arbeite. Aber ich habe gemerkt, dass, die, dass ich plötzlich weniger äh, Wahlmöglichkeiten habe, was ich nach der Arbeit mache. Und dass mich das irgendwie beschäftigt hat, einfach weil ich keinen Übergang in die Freizeit gefunden habe. Und mhm. deshalb habe ich mir ein neues Hobby gesucht. Ich habe ja schon diverse Hobbys, zum Beispiel die Fotografie. ist jetzt auch ein bisschen blöd. Aber jetzt habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Und so drei Meter vor mir steht ein E-Piano. Und das nutze ich bewusst, um eben aus dem Arbeitsmodus in den Freizeitmodus zu kommen. Also auch hier, Rituale sind sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, finde ich gut, diesen Rollentausch auch zu machen. Ne? Vorher war ich in der Rolle Projektleiter. Dann bewusst einen Cut zu machen. Und dann komme ich in die Rolle... Vater, Mann, was auch immer halt rein und bin dann eher privat unterwegs. Ja, passt. Ich habe etwas gelesen von dir und zwar die perfekte Woche, dass man einmal sich hinsetzen soll und die perfekte Woche gestalten sollte. Kannst du darüber ein paar Worte verlieren, was es damit auf
1: sich hat? Ja, hier geht es eigentlich um ein zweites sehr wichtiges Stichwort im Zeit- und Selbstmanagement. Das erste war ja Balance. Hier geht es um um das bewusste Gestalten der Zeit. Jetzt ist es natürlich schwierig, meine Zeit bewusst zu gestalten und letztendlich auch bewusst zu planen, wenn ich gar nicht weiß, wohin ich will. Also wenn ich, äh, sagen wir mal, ich bin Pilot und ich will nach New York fliegen. Jetzt kann ich das extrem effizient machen. Der Flugzeugingenieur hat mein Flugzeug auch so gebaut, dass es wirklich sehr treibstoffeffizient und, und äh, einfach wunderbar perfekt nach New York fliegen kann. Aber was genau hilft mir das, wenn ich eigentlich nach Rio de Janeiro wollte? Überhaupt nichts. Also ich muss mir ja zuerst überlegen, wo will ich hin? Und erst wenn ich das weiß, kann ich dann schauen, dass ich da möglichst effizient hinkomme und zeitsparend und was weiß ich. Und genau dafür dient diese perfekte oder wie ich sie auch nenne, die ideale Woche. Also da setzt man sich hin und überlegt sich, wenn ich die Freiheit hätte, wie würde ich meine Woche gestalten? Und dann beginnt man vielleicht mit den ähm, Blöcken, die sowieso schon gesetzt sind. Einerseits die beruflichen Blöcke, das Abteilungsmeeting am Dienstag von 10 bis 12 und halt das 1 zu 1 mit meinem Chef am Donnerstagnachmittag oder so. Aber auch die privaten Blöcke, die schon gesetzt sind. Ich muss jeden Tag um 15 Uhr mein Kind von der Kita abholen oder ich muss es morgen hinbringen. Oder am Dienstag habe ich Tennistraining. Am Mittag esse ich gerne mit der Familie zu Hause. Damit kann man anfangen. Und da kann man sich überlegen, wie nutze ich die Zeit dazwischen? Also gibt es vielleicht, äh, wenn, wenn wirklich alles gut läuft, gibt es gewisse Tage, wo ich keine Meetings möchte oder wo ich versuche, alle Meetings eben zu bündeln. Zum Beispiel, dass ich meine 1-zu-1-Gespräche mit meinen Mitarbeitern alle am Dienstagvormittag mache. Oder dass äh, Montag ist Meeting-frei zum Beispiel. Oder umgekehrt, ich versuche, alle Meetings am Montag reinzupressen. Und dann, wann mache ich Konzeptarbeit, wann mache ich dieses und jenes. Und das gibt dir so einen Leuchtturm, so eine Richtung, in die du streben kannst, und diese ideale Woche hilft dir dann nachher auch bei der Planung. Ich habe zum Beispiel in meiner idealen Woche habe ich ähm, gewisse Zeiten für Termine freigeschaltet. Wie du ja weißt, kann man bei mir direkt äh, einen Termin, einen Kalenderlink bekommen und dann einen Termin aussuchen. Da ist nicht die ganze Woche frei, sondern das sind gewisse Blöcke, die mir passen. Und nehmen wir mal an, ähm, wir hätten da keine Zeit gefunden. Heute ist ja, was ist denn heute Mittwoch, glaube ich ja, Mittwochnachmittag? Mhm. Ähm, genau. Ähm, Sagen wir jetzt mal, das, das, hätte, das wäre einfach nicht gegangen von den Terminen her. Dann hättest du mir wahrscheinlich geschrieben und gesagt, hey, könnten wir nicht doch eher am Freitag oder am Montag, und dann hätten wir eine Lösung gefunden. Aber grundsätzlich gibt es nur wenige Terminblöcke, ähm, die für Termine bei mir zumindest äh, offen sind. Oder es gibt einen Blog, da stelle ich Content. Podcast, ähm, Blogartikel, was es halt so zu tun gibt. Und das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Dienstagnachmittag. Das heißt nicht, dass ich jeden Dienstagnachmittag Podcasts aufnehme, aber wenn ich einen Podcast aufnehme, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das am Dienstagnachmittag ist und so weiter. Das heißt, nachher bei der Planung berücksichtige ich dann diese ideale Woche so weit wie möglich. Dann habe ich eine Zielvorstellung. Okay, das heißt, diese ideale Woche würdest du planen im Kalender als eine Art Blueprint, aber du nutzt dafür nicht deinen Kalender, deinen realen Kalender, richtig? Genau, sonst wäre ja dein Kalender schon voll und deine Kollegen könnten keinen Termin mehr mit dir machen. Du kannst entweder einen zweiten Kalender erstellen, das ist das Einfachste, dann kannst du mhm. diese ideale Woche ein- und ausblenden oder du nutzt halt denselben Kalender wie für die anderen Termine, aber setzt diese Termine nicht auf gebucht, sondern auf frei. Super Tipp, ja, finde ich gut, als Leuchtturm, genau. Okay, komme
0: mal zu dem Hauptproblem, was viele Projektleiter haben. Also ähm, Kalender. Habe ich einen privaten, einen Kalender, wenn ich beim Kunden arbeite und dann noch einen Kalender für meine Firma. Dann To-Do-Listen, eine private, eine Einkaufsliste, die geteilt ist und dann nochmal ein, zwei andere Listen. Bei der Arbeit gibt es ein Kanban-Board, es gibt eine Excel-To-Do-Liste und es gibt noch irgendwo anders eine To-Do-Liste. Also das sind sieben, acht Dinge, die ich unter Kontrolle halten muss irgendwo und das fällt einfach vielen Leuten schwer, damit umzugehen. ja? Weil im Prinzip, wenn ich ja auch später priorisiere, dann muss ich ja auch wissen, ich priorisiere nicht nur in einer Liste, das geht ja noch, flach sozusagen, aber sieben, ja nicht siebendimensional, aber auf sieben Ebenen gleichzeitig, wie geht man damit um?
1: Was du hier beschreibst, nennt sich Verzettelung, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Das ist genau diese Verzettelung, vor der wir uns um fast jeden Preis hüten sollten. Also da ist natürlich der erste Tipp, versuch diese Listen zu reduzieren, wenn möglich. Also du kannst vielleicht jetzt für dein Unternehmen und den privaten Kalender, den kannst du zusammennehmen. Den Kalender, den Projektkalender beim Kunden, den kannst du vielleicht jetzt da nicht reinnehmen, aber dann hast du aus drei Kalendern schon mal zwei gemacht. Bei den To-Do-Listen ist es vielleicht ähnlich, vielleicht kannst du die eine oder andere Liste da wirklich versuchen, ähm, ja halt loszuwerden. Je weniger Listen, desto besser das geht nicht immer. Manchmal kann man sich mit irgendeiner Form der Automatisierung ähm, behelfen. Also es gibt ja so Tools, wo man mehrere Tools miteinander verknüpfen kann. Zapier mhm. ist zum Beispiel so ein Tool, da kannst mhm. du halt, keine Ahnung, die Termine aus deinem privaten Kalender automatisch in einen anderen Kalender übertragen oder du kannst zwei To-Do-Listen zusammenführen. Mhm. Wenn das auch nicht geht, weil es vom Unternehmen her nicht möglich ist, äh, ja weil das halt verboten ist, solche Tools zu nutzen oder aus Datenschutzgründen oder was weiß ich, dann bleibst eigentlich am Ende nur noch du übrig, der etwas tun kann. Und dann muss man über einen geschickten Prozess oder einen guten Workflow versuchen, eben alles unter einen Hut zu bringen. Jetzt hier in diesem Beispiel ähm, eben zuerst mal Listen so weit wie möglich reduzieren und die, die dann noch übrig bleiben, ähnlich wie du das ganz äh, wie das vorhin in deinem, im Rahmen deines Morgenrituals beschrieben hast, da machst du genau das. Du schaust in deine drei, vier, fünf Kalender und schaust, welche Termine stehen heute an. Dann schaust in deine To-Do-Listen, in deine... Fünf. Und versuchst, die wichtigsten Aufgaben herauszupicken. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Schritt, der wird eben häufig nicht gemacht. Dann poppt hier eine Aufgabe auf, auf dem Kanban-Board, die jetzt dringend ist. Und dann gibt es hier irgendetwas in der Excel-Liste, das schon auf rot steht. Und so weiter und so fort. Das lässt sich nur verhindern, wenn man regelmäßig durch alle Listen geht und dann eine anständige Planung macht. Dazu kommt auch noch, man braucht irgendeine Form des Rückblicks, des Wochenrückblicks, des Weekly Review oder wie auch immer man dem sagen will, einfach nur, um das ganze System am Laufen zu halten. So wie du halt mit deinem Auto auch regelmäßig zur Inspektion in die Garage fährst und da wird halt alles gecheckt, genau das müssen wir auch mit unserer Arbeitsorganisation am besten einmal die Woche machen. Aber das geht leider nicht anders. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe selten in meinem Leben bei einem Kunden es tatsächlich erlebt, dass der nur eine einzige Liste hatte. Das mhm. ist vielleicht bei Selbstständigen noch möglich. Sobald du ein, zwei, drei Mitarbeiter hast, dann beginnt es schon ein wenig zu bröckeln und wenn du in einem Unternehmen bist, dann ist fertig. Dann hast du sicher... Irgendein Ticketsystem, gerade jetzt für wenn bei IT nahen Geschichten, aber auch sonst. Du hast sicher irgendein Projektplan mit Aufgaben, du hast sicher eine persönliche To Do Liste, denn schon hast du drei. Und das bekommst du nicht weg, außer über diesen Workflow eben.
0: Okay. das heißt einen Prozess und dann zyklisch prüfen, ja, zyklisch halt die Tools prüfen, ne? So, so mache ich es momentan auch.
1: Ja. Genau. Außer du hast natürlich den Einflussmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. Du kannst natürlich schon in diese versuchen, in diese Richtung zu arbeiten, sodass mhm. äh, dass ihr eben nur noch ein Tool nutzt oder so. Aber dann braucht es bloß ein großes Projekt zu haben, wo du drei Tage die Woche beim Kunden bist und den auf das Tool zu bringen, das ist fast unmöglich. Da musst du halt die Tools vom Kunden nutzen. Da bleibt dir nichts anderes übrig.
0: Das stimmt. Wenn ich schon in einem Tool bin und habe dort verschiedene Listen, würdest du da empfehlen, jo, macht Sinn, nutze ruhig verschiedene Listen. Oder würdest du sagen, nee, es ist besser, eine flache Liste zu machen und dort alles reinzupacken, egal was das ist, egal welche Themen das auch sind. Und die Themen dann vielleicht anders markieren, farbig mit Text oder gar nicht markieren. Was ist deine Meinung dazu?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wie du tickst. Und das ist vielleicht auch so der, der, das dritte Stichwort, <lacht> das ich nie kann. Ähm, wir hatten Balance, wir hatten das bewusste Gestalten der Zeit. Und jetzt kommt das dritte, vom Ende her denken. So wie bei der Idealen Woche, da denke ich ja auch vom Ende her. Und wenn, da lohnt es sich mal zu überlegen, wie ticke ich eigentlich? Wenn ich arbeite, äh, springe ich dann zwischen den Themen hin und her? Wenn ja, dann mach eine Liste und vielleicht mit Kategorien oder sowas. Wenn du aber sagst, nein, jetzt habe ich den Hut Projekt X auf, dann ist es natürlich gut, wenn du dann eine Liste zum Projekt X hast. Und dann hast du den Hut Marketing auf, dann ist es gut, wenn du alle Marketingaufgaben auf einen Schlag siehst oder so. Also es kommt ein wenig darauf an, wie du tickst. In jedem Fall brauchst du eine Unterteilung, wenn du mehr als, sagen wir, 25 Aufgaben auf der Liste hast. Mhm. Okay.
0: Ja, ich überlege halt auch, zu welchem Zeitpunkt mache ich die Priorisierung. Ähm, ich habe es damals gemacht, dass ich es beim Eintragen gemacht habe in 1, 2, 3, hoch, niedrig, mittel. Dann später bin ich in andere Zahlen reingegangen, weil das nicht mehr ausgereicht hat. Ähm, ich glaube eher, dass es heute nicht mehr sinnvoll ist, die Aufgaben zu priorisieren, wenn die Task, wenn man sie reinschreibt, sondern das als eine flache Liste zu benutzen und dann morgens zu schauen, was ist heute für den Tag wichtig und das quasi einzukategorisieren, nur für heute. Ja. Denkst du da ähnlich oder?
1: Genau gleich ich bin äh, ich finde es nicht gut, wenn man Aufgaben auf der Aufgabenliste priorisiert aus mehreren Gründen. Erstens mal ähm, was heißt eigentlich Priorität? Also im Idealfall ist es die Wichtigkeit meistens in Realität ist es die Dringlichkeit und, äh, und zwar die Dringlichkeit nicht unbedingt von mir, sondern vom Projektleiter, vom Kunden oder von sonst jemandem also nicht mal meine Dringlichkeit <lacht> so also eigentlich Fremdsteuerung pur. Dann zweitens. Prioritäten sind doch immer in Relation zu anderen Aufgaben. Also etwas, was mir jetzt super wichtig ist ist in einer halben Stunde vielleicht relativ unwichtig, weil noch fünf andere Dinge aufgetreten sind, die noch wichtiger sind. Ja, wenn ich jetzt auf meiner To-Do-Liste da schon die Kategorie rot vergeben habe und dann kommen noch drei neue hinzu, dann habe ich genau das Problem, was du da geschildert hast. Das sind dann die Aufgaben, die sind rot mit Ausrufezeichen oder sowas. Also das kann nicht funktionieren. Und das Dritte ist, dass häufig gar nicht überlegt wird, was heißt denn eigentlich Priorität hoch? Was ist genau das Kriterium, damit eine Aufgabe dieses Label bekommt? Eigentlich wäre Ganz hohe Priorität wäre eigentlich nur ähm, Unternehmensschädigung, schädigend. Oder mhm. wenn ich die Aufgabe nicht mache, dann geht das Projektbach ab. Dann erreiche ich die Ziele nicht, dann überziehe ich mit dem Budget oder was weiß ich. Also man muss sich zuerst klare Kriterien überlegen, was denn eigentlich wichtig heißt. Mhm. Es gibt auch einen besseren Weg. Und äh, ich glaube, Prioritäten werden ein Stück weit gemacht. Prioritäten sind eine Entscheidung. Und genauso wie du das vorhin geschildert hast, man überlegt sich sicherlich für jeden Tag, wahrscheinlich wäre es auch gut für die Woche, darüber hinaus lohnt sich es meistens nicht, aber eben, dass man für diese Zeiträume sich überlegt, was ist heute wichtig. Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen, vielleicht sollte man sich gar nicht fragen, welche Aufgabe ist heute, für heute wichtig, sondern welches Ergebnis ist heute wichtig, was will ich heute hm. erreichen. Nicht, welche ja. von diesen 97 To-Dos will ich abarbeiten, weil dann bist du immer im Klein-Klein. Sondern mhm. heute will ich das Projektkonzept endlich äh, so weit äh, vorwärts treiben, dass ich das bei der Geschäftsleitung dann äh, absegnen lassen kann. Oder irgend sowas. Äh, so, Dann denke ich in Ergebnissen und nicht mehr in kleinen To-Dos. Das so, ist super.
0: Ja, genau. Ganz anderer Mindset Shift. Ja. Absolut, ja. Klasse. Das werde ich mal ausprobieren. Super Idee. Dankeschön für den Tipp. Gerne. Prima. <lacht> Okay, jetzt waren wir bei meinem eigenen Selbst- und Zeitmanagement. Ich glaube, du verwendest auch lieber das Wort Selbstmanagement, oder? Es ist ehrlicher, als Zeitmanagement
1: ist. Zeitmanagement ist ein Teil vom Selbstmanagement, aber das Übergeordnete ist eigentlich schon das Selbstmanagement.
0: Ja, genau. Wir waren bei unserem eigenen Selbstmanagement. Kommen wir mal zu dem Selbstmanagement von anderen, von Teammitgliedern. Also als Projektleiter habe ich ja oft auch ein Team. Und dort gibt es auch verschiedene Herausforderungen. Also eine ist zum Beispiel, ich habe nicht immer nur A-Mitarbeiter und es gibt sehr wichtige Aufgaben, die muss ich auch tracken bei mir, ne? einfach um die Sicherheit zu haben. Und da ist die Frage, diese Aufgaben, die ich dann delegiert habe und wo ich sage, Mann, die ist so mega wichtig, die muss ich bei mir tracken. Hast du eine Idee, wie ich das machen kann?
1: Das kannst du äh, ganz einfach machen. Wenn ihr ein gutes Tool habt <lacht> innerhalb des Projektteams, dann kann man da sehr gut Aufgaben delegieren und du kannst danach filtern. Also zum Beispiel im Microsoft Planner zum Beispiel oder das ist jetzt eher ein einfaches Tool. Aber einfach äh, damit klar ist, was ich meine, dann weiß ich die Aufga Aufgabe jemandem zu, äh, gebe ein Fälligkeitsdatum und gut ist und dann kann ich die tracken. Wenn das nicht geht, dann kannst du auf deiner eigenen Aufgabenliste halt einen Eintrag machen. Also was hast du an wen delegiert und bis wann willst du die Rückmeldung haben? Und das hast du schon in der Einleitung so durchblicken lassen, das ist nicht bei allen notwendig. Aber wir haben halt immer die, die Normalverteilung, wir haben halt wirklich ein paar Top-Mitarbeiter und wir haben ein paar Gurken im Team, die, die sind einfach auch da. Und das ist halt einfach so, die braucht es vielleicht auch. Also ich, ich weiß nicht, wenn wenn ich mir eine Fußballmannschaft vorstelle, wo nur Ronaldos und Messi drin sind, ich weiß nicht, ob das Team funktionieren würde. Also Gurken tönt jetzt nicht sehr, klingt nicht sehr charmant, aber <lacht> es braucht vielleicht auch irgendeine nivellierende Kräfte, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich bin nicht so fan von ABC-Mitarbeitern, ich sehe natürlich den Sinn, aber ich denke auch an das Team als Ganzes und wie kann das funktionieren. Und dann gibt es den einen oder anderen, und das kann durchaus auch mal ein A-Mitarbeiter sein, wo ich mir dann sage, das notiere ich mir lieber. Einfach nur, um die Sicherheit zu haben, dass nichts schief geht. Weil am Ende des Tages halte ich den Kopf hin. Als Projektleiter, als Führungskraft, wenn etwas schief geht, dann stehe ich in der Verantwortung und ich kann dann schlecht sagen, ja hier der Kollege hat es vergessen, ich kann nichts dafür. Das interessiert niemanden. Zu Recht, das interessiert niemanden, sondern du mit deinem Team bist verantwortlich und du musst den Kopf hinhalten. Also in jedem ja. Fall notieren, wenn es Sinn macht, das kann mhm. man durchaus einfach auf der normalen To-Do-Liste machen mit einer Kategorie oder so ganz mhm. einfach.
0: Okay, wie gehe ich denn grundsätzlich damit um, wenn, wenn ich sehe, dass andere häufiger ein Problem haben beim Thema Zeitmanagement? Also es werden Dinge versprochen und dann heißt es am Ende des Tages, oh, sorry, da kam noch das andere dazwischen, habe ich leider vergessen. Oder auch drei, vier Tage später wurde das wieder nicht geliefert und das passiert halt ständig. Das heißt, ich merke, dass mehrere Mitarbeiter wirklich das Thema Zeit nicht unter Kontrolle haben oder auch Priorisierung in der Kontrolle haben. Ähm, klar, eine Möglichkeit wäre, ich schicke die alle zu dir. Ich glaube, du bietest ja auch Gruppencoachings an. Ne? Ja, ganz das wäre genau. Auf jeden ja. Fall eine Möglichkeit. Ähm, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die ich machen könnte als Projektleiter?
1: Das ist eigentlich schon die beste Möglichkeit, die ich schon aufgezählt habe. <lacht> Nein, Quatsch. Das Problem ist ja, wenn ich eben Projektleiter bin und in einer Matrixorganisation oder im agilen Projektmanagement halt unterwegs bin, dann bin ich ja nicht unbedingt der Vorgesetzte von denen. Das heißt, ich habe hier schon mal einen Hebel weniger, weil ich nicht direkt die Führungskraft von diesen Mitarbeitern bin. Und das ist nicht ganz einfach. Ich gehe da gerne so ran, dass ich halt wirklich an das Team denke und, und versuche auch eine, eine Teamkultur zu schaffen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich gehe davon aus, dass wir alle das gleiche Interesse haben. Wir wollen dieses Projekt gut zu Ende bringen. Innerhalb der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, innerhalb des Budgets etc. etc. Und jeder, der da mitarbeitet, hat dieses Ziel irgendwo. Und da kann man sie vielleicht versuchen, irgendwo abzuholen. Das geht nicht immer. Man muss auch schauen, was ist eigentlich der Grund dahinter. Also vielleicht gibt es auch einen echten Grund, weshalb die halt immer verspätet abliefern. Vielleicht ist es ein einfacher Grund, die sind schlecht organisiert. Das kann man relativ einfach beheben. Vielleicht mhm. haben die aber auch schlicht und einfach viel zu viel zu tun. Sie sind mhm. in so vielen Projekten drin, dass es nicht gehen kann. Und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du das eventuell eskalieren musst. Wo du dann halt wirklich zum... Vorgesetzten, von dem gehen musst, äh, etc., etc. In jedem Fall ist es immer, wenn es um das Team geht, um die Teamproduktivität, geht es auch immer um Kommunikation. Mhm. Ich bin ein großer Freund von offener, transparenter Kommunikation. Wenn ich sowas sehe, dann versuche ich halt die Menschen darauf anzusprechen. Und, und ich glaube, man kann über alles reden. Der Ton macht die Musik. Ich muss ja nicht zu dem hingehen und sagen, hey, jetzt hast du das wieder verschlammt. Ich mhm. kann ja auch hingehen und sagen, du, mir ist aufgefallen, du hast manchmal ein bisschen Mühe mit den Deadlines etc. etc. Und dann kann man versuchen, ins Gespräch zu kommen. So Und so kann man vielleicht eine Lösung entwickeln. Das geht leider nicht mit allen. Also manchmal ist wirklich der letzte Weg halt die Eskalation. Da bleibt einem manchmal nicht viel anderes übrig, weil ich halte den Kopf hin als Projektleiter, wenn etwas schief geht.
0: Das stimmt. Ivan, wir haben uns 45 Minuten genommen. Ähm, wir beide sollten uns an die Zeitvorgabe halten Uns machen wir uns unglaubwürdig. <lacht> Eine letzte Frage habe ich aber noch und zwar das Thema Ablenkung. Das ist ja grundsätzlich auch ein Riesenthema. Egal, was ich mir vornehme, zack, irgendwas passiert und ich bin, ich bin raus, abgelenkt. Hast du da zum Schluss vielleicht
1: noch ein, zwei Tipps,
0: wie man sich vor Ablenkung ein bisschen besser schützen kann?
1: Ich glaube, wir haben alle mehr Spielraum, als wir uns eingestehen. Ja, wir müssen erreichbar sein, keine Frage, aber erreichbar sein heißt nicht, dass wir ständig verfügbar sein müssen, sondern es ist viel wichtiger, dass wir eine hohe Klarheit auch darstellen oder äh, auch kommunizieren. Also wenn zum Beispiel klar ist, dass ich von acht bis neun nicht äh, gestört werden möchte und das entsprechend kommuniziere, dann kann ich das häufig sogar durchsetzen. Natürlich innerhalb von vernünftigen äh, Grenzen. Ich kann nicht sagen, ich will einen Vormittag für mich haben und lass mich in Ruhe. Natürlich nicht. Aber wir können wirklich äh, mehr tun, als wir, als wir uns tatsächlich eingestehen. Man braucht ein bisschen Mut, man muss Nein sagen und man muss auch konsequent sein. Ich will hier noch einen Gedanken vielleicht in die Runde werfen zum Thema Unterbrechungen. Was senden wir eigentlich für ein Signal aus, wenn wir uns ständig unterbrechen lassen? Also wenn ich jemandem irgendeine Mail schreibe und da kommt Postwenden eine äh, Antwort zurück, dann tut er das wahrscheinlich ja, mit gutem Willen. Der sagt, komm, hier hat ein Kunde eine Anfrage, dem will ich schnell helfen. Bei mir könnte aber auch der Eindruck entstehen, hat er eigentlich nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag äh, in den Posteingang zu schauen? Lässt er sich von jeder Kleinigkeit unterbrechen? Lässt er sich auch so unterbrechen, wenn er irgendetwas für mich tun muss, irgendetwas Komplexes? Das ist ja auch ein Gedanke, der entstehen kann. Und dafür sollten wir uns auch hüten. Das andere ist, wenn man zu sehr erreichbar ist, ich sage das in aller Vorsicht, aber das wird manchmal von einigen auch ausgenutzt. Ich erzähle dir ein kleines Beispiel von einem Kunden. Der war zufällig hier in Basel und wir gingen zusammen Kaffee trinken. Der hat, äh, arbeitet irgendwo in Deutschland. Die machen Fenster. Die renovieren Fenster, machen neue Fenster etc. Dann sitzen wir hier im Café und er bekommt einen Anruf auf sein Smartphone. Und da haben ihn, das ist kein Witz, haben ihn die Mitarbeiter gefragt, du Chef, wir haben vor drei Wochen die Fenster irgendwo ins Lager irgendwo hingestellt und wir finden sie nicht mehr. Nicht mehr. Was sollen wir tun? Und der Chef hat gesagt, Ihr habt die Fenster verloren und findet sie nicht mehr. Und ich sitze hier in Basel und soll euch jetzt helfen. Habt ihr eigentlich einen anderen Schlüssel Schüssel oder was ist da eigentlich los? <lacht> und genau das passiert. Ich bin überzeugt, dass dieser Chef bei jedem Problemchen, das seine Mitarbeiter hatten, sofort reingesprungen ist und denen das Problem gelöst hat. Das hatte zur Folge, dass er plötzlich nicht mehr eigenständig denkende Mitarbeiter hat. Also betrachte das auch mal von der Seite. Unterbrechungen, ja, wir müssen erreichbar sein, wir müssen aber nicht ständig verfügbar sein. Wir müssen schauen, was wir auch für Signale da aussenden. Und wir sollten Unterbrechungen so weit wie möglich und sinnvoll auch tatsächlich minimieren. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Aber versucht damit wirklich bewusst umzugehen. Das ist meine Kernbotschaft.
0: Okay, das war ein gutes Schlusswort. Und ich glaube auch wieder, diese Punkte in den Kommunikationsplan reinzuschreiben, um das gleiche Erwartungsmanagement zu haben. Ne? Ja, genau. Immer. Super Input, vielen Dank, Ivan. Ähm, wenn jetzt jemand mehr erfahren möchte,
1: ähm, wo findet man dich im Internet? Am besten auf meiner Webseite, die findet man unter ivanblatter.com, also nicht de oder ch oder sonst was, sondern ivanblatter.com. und von da aus geht es dann weiter zum Podcast, zu den Blogartikeln, zu den Livestreams, aber das ist so die Zentrale.
0: Prima, ivanblatter.com. Ja, wenn du diese Folge hörst, dann haben wir den Link bereits in die Show Notes eingefügt. Ähm, kannst du gerne nochmal nachlesen. Ivans Podcast, übrigens auch genial, kann ich durchaus empfehlen. Also sehr viele äh, wertvolle Folgen dabei. Ich glaube, über 250 Folgen hast du schon ne? zu einem Thema, glaube ich, Ivan, oder?
1: Ich glaube, nächsten Sonntag erscheint die Folge 291. sogar oh, sogar ja.
0: dann ist ja bald wieder Jubiläum mit 300. Genau, so ist es. Prima, also ganz wertvoller Input, kann ich kann ich wirklich empfehlen. Fügen wir auch in den Show Shownotes beides hinzu, die die Website und äh, den Link zum Podcast. Ivan, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg in deinem Podcast und mit deinem Business.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.